0: Seien Sie seit gegrüßt zur 45. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Wir sind in der Passionszeit und in diesem Jahr ist die Passionszeit ja auf, eine, ja auf eine sehr bedrückende Weise verbunden mit der Realität in Europa, mit dem Krieg in der Ukraine, der sich über Wochen und über Wochen hinzieht und irgendwie hat man das Gefühl, da gibt es gar kein Ende. Und so verbindet sich in diesem Jahr ganz besonders die Frage, wie kann Gott überhaupt das Leid in der Welt zulassen, mit der Frage, wie kann Gott das Leid dieses einen Menschen zulassen, dieses einen Jesus oder Jesus Christus oder wie auch immer man ihn nennt, wie kann Gott zulassen, dass sein eigener Sohn ans Kreuz geht und leiden muss. Die ganze Passionszeit, wenn man die Gottesdienste und deren Texte verfolgt, ist wie ein Puzzlespiel wo immer wieder ein kleiner Aspekt dazugefügt wird, um zu erklären oder zumindest zu erklären, zu versuchen, wie das denn alles zugehen kann. Am fünften Sonntag der Passionszeit gibt es ein besonderes, ein ja etwas schräges Puzzleteil. Es geht da um einen, um einen Disput, um den Wunsch zweier Jünger, etwas Besonderes zu sein. Und irgendwie ist das auch wie Kindergarten. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, inmitten seiner Jüngerinnen und Jünger. Sie machen eine Pause am Wegesrand und plötzlich drängen sich zwei der Jünger, Jakobus und Johannes, zwei Brüder, an allen anderen vorbei und nehmen Jesus in ihre Mitte. Und bevor sie überhaupt verraten, was sie von ihm wollen, was sie an Forderungen haben, gehen sie auf Nummer sicher. Versprich uns, dass du uns das gibst, worum wir dich bitten. Vielleicht haben sie noch im Ohr, dass ihr Meister gesagt hat, Bittet und so wird euch gegeben. Die Brüder haben das offenbar so verstanden, dass sie jetzt Wünsche frei haben. Und so verlangen sie von Jesus, bevor es überhaupt losgeht mit der Fragerei, eine Garantie, dass diese Fragerei auch Erfolg hat. Was wollen sie nun? Sie wollen kein Geld, sie wollen keine Macht und sie wollen auch keinen irdischen Ruhm. Dazu sind sie wahrscheinlich schon zu lange mit Jesus unterwegs gewesen. Sie gehören zum engsten Jüngerkreis, Nachfolger der ersten Stunde seit Jahren ohne festen Wohnsitz, wie ihr Meister. Sie haben geholfen, Brot und Fische auszuteilen, sind mit ihm dutzende Male über den See gefahren, haben Fische gefangen und Menschen gepredigt. Sind selbst unterwegs gewesen, um zu verkündigen und zu heilen, auch wenn das nur so halbwegs geklappt hat. Sie waren Ordner und Leibwächter, haben manchmal voreilig Menschen weggescheucht, mit denen Jesus gern sprechen wollte und mussten sie dann reuemütig zurückholen. Sie haben darauf geachtet, dass er sich nicht übernimmt und dass er abends irgendwo ein Dach über dem Kopf hat. Sie haben für Jesus ihr Leben auf den Kopf gestellt und sind ihm so nachgefolgt, wie es sein sollte. Aber jetzt wollen sie ganz sicher gehen. Hat Jesus uns lieb? Lieber als die anderen? Oder mag er vielleicht doch Petrus oder Andreas lieber? Es ist irgendwie wie Kindergarten. Und das ist ihre Forderung. Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Womöglich haben sie sich anstecken lassen von der allgemeinen Stimmung. Denn alle, die hier am Wegrand rasten, spüren, dass etwas in der Luft liegt. Sie ziehen nach Jerusalem. An sich noch nichts Besonderes. Aber Jesus hat ihnen gerade eben erzählt, dass er dort sterben wird. Aber das kann doch nur ein Bluff sein. Oder eine Finte, ein Irrtum. Denn wer will ihn, den Jesus, umbringen? Nein, im Gegenteil, es wird alles anders werden, wenn Jerusalem erstmal erreicht ist. Da sind sie sich sicher. Dann wird ein neues Reich anbrechen. Jesus wird mittendrin sein. Sie selbst werden mittendrin sein. Alle Menschen, egal woher sie kommen und wie reich sie sind, sie werden gemeinsam essen und trinken, an langen Tischen sitzen und fröhlich sein. Und es wird aufgetischt werden, wie es die alten Propheten geweissagt haben, und sicher, noch schöner, noch üppiger. Es wird Frieden herrschen, die Schwerter werden Pflugscharen sein und alle sind glücklich. Es ist doch nicht viel verlangt, wenn sie beide, ein ganz klein bisschen näher an Jesus sitzen in dieser Herrlichkeit. Ein ganz klein bisschen näher als alle anderen. Das wird doch keinen stören, aber ihnen wäre es wichtig. Jesus ist nicht wütend auf sie. Er macht sie nicht herunter, wie das schon mal passiert, wenn die Jünger wieder mal gar nichts kapiert haben. Aber Jesus stellt klar, ihr irrt euch, und zwar gleich zweimal. Zunächst steht ihnen kein Triumphzug bevor. Jesus wird leiden, er wird umgebracht werden. Und wenig später, wenn Jesu Auftrag erfüllt ist, werden tatsächlich zwei ganz nahe bei ihm sein, einer zur rechten, einer zur linken, zwei Verbrecher gekreuzigt gleich neben ihm. Wollt ihr das wirklich? fragt Jesus diese Brüder. Die beiden überlegen nicht lange. Wer in der Bibel weiterliest, erfährt, sie werden im Ernstfall, wie fast alle anderen, ganz schnell, ganz weit weg sein. Aber jetzt, in sicherer Entfernung von Jerusalem, jetzt erklären sie wie aus einem Mund, na klar, wir sind dabei, wir bleiben bei dir. Aber Jesus enttäuscht sie zum zweiten Mal. Ich bin gar nicht für die Sitzordnung zuständig. Das macht Gott mein Vater und nur er weiß, nach welchen Kriterien es im Gottesreich zugeht gemerkt? er sagt nichts von Hölle oder Verdammnis. Er sagt nicht, ihr werdet nicht dabei sein, was wollt ihr eigentlich? Er sagt nur, wo ihr sitzen werdet. Das kann ich jetzt gar nicht entscheiden. Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, wo unser Platz im Reich Gottes sein wird. Wahrscheinlich gibt es da keine guten und schlechten Plätze, keine Lieblingskinder Gottes. Sonst wäre das Reich Gottes wie unsere Konkurrenzgesellschaft nur ewiger. Aber natürlich gibt es auch in unseren Kirchen Menschen, die glauben, dass sie näher am Herrn Jesus dran wären als andere. Für viele andere ist es vielleicht eine Entlastung zu hören, dass wir gar nicht sagen können, wo wir dort sitzen werden, und dass es wahrscheinlich auch ganz egal ist. Viel entscheidender für uns heute finde ich, wie diese Szene weitergeht. Denn offenbar haben die anderen Jüngerinnen und Jünger den kleinen Disput mitbekommen. Und sie sind sauer. Warum? Das wird nicht gesagt, das spielt auch gar keine Rolle. Wichtig ist für die Erzählung nur, dass die Reaktion der Jünger wiederum dazu führt, dass Jesus sie alle zusammenruft, um ihnen etwas über Macht zu erzählen. Was er hier in der Theorie sagt, wird er wenige Tage später illustrieren, indem er seinen Jüngerinnen und Jüngern die Füße wischt. Hier an diesem Ort, an diesem Rassplatz am Weg, gibt er ihnen mit auf den Weg. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Mir fallen da gleich mehrere Personen der Gegenwart ein, auf die das genau zutrifft. Jesus liefert eine ganz knappe Beschreibung, wie Herrschaft aus dem Ruder laufen kann. Eine Spitze ist auch dabei. Wer seine Bevölkerung unterdrückt und misshandelt, der gilt nur als Herrscher, ist es aber im Grund gar nicht. Nun könnte Jesus seine Theorie gerechter Herrschaft hinterher schieben, aber das tut er nicht. Er fährt fort, aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Jesus geht es in seiner Ansprache darum, wie seine Jüngerinnen und Jünger miteinander umgehen. Es geht ihm darum, wie Macht von denen geübt wird, die sich auf Gott oder auf ihn berufen. In Kirchen ist ganz viel Macht ausgeübt worden im Laufe der Jahrhunderte und sie wird es immer noch. Ich denke nur an den Patriarchen Kyrill in Moskau, der Putins Linie voll und ganz unterstützt und das dann noch irgendwie christlich unterfüttert. Jesus, er sagt nicht, dass es keine Macht in der Kirche geben soll. Manchmal ist es gut, wenn Menschen Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. Es geht Jesus darum, wie das geschieht. Wird Macht eingesetzt, um anderen zu nützen? oder nur, um sich selbst zu nützen. Er selbst wird das beste Beispiel dafür sein, wenn er sich nicht selbst aus der Gefangenschaft befreit, sondern am Kreuz stirbt. Für uns alle. Aber die Puzzleteile dazu wird es später geben in der Passionszeit. Heute geht es um eine ganz allgemeine Regel darüber, wie Macht in Kirchen überhaupt in Glaubensgemeinschaften ausgeübt werden soll. Die Kirchen sind heute in Deutschland bestenfalls noch ein Machtfaktor in der zweiten Reihe. Das wird gelegentlich beklagt, war ja früher alles besser. Im Mittleren und Kleinen aber gibt es auch heute noch viele, viel zu viele Beispiele, wie sich im Namen Jesu Menschen selbst bereichern, an Geld oder an ein Einfluss. Oder es werden Menschen in kirchlichen Machtstrukturen ausgegrenzt oder fertig gemacht, weil sie vermeintlich falsch leben oder falsch fromm sind. Die Missbrauchsfälle in katholischen und auch in evangelischen Gemeinden sind besonders scheußliche Beispiele für lebensfeindliche Machtausübung. Aber es gibt eben auch die anderen Beispiele. Und vielleicht werden sie ja mehr, sie werden vor allem wichtiger, je weniger gesellschaftliche Macht die Kirche hat. Wenn sie nicht mehr die Möglichkeit hat, der ganzen Gesellschaft zu sagen, was sie tun soll und so Macht auszuüben, kann sie die Gesellschaft beeinflussen, indem sie ihr hilft. Wenn Macht, Einfluss und Geld eingesetzt werden, um Menschen zu helfen, Leben lebenswert zu gestalten, Menschen hineinzunehmen in Gemeinschaften und Schubladen aufzubrechen. Das ist auf der einen Seite das, was die Gesellschaft von uns, von den Kirchen braucht. Sie wartet nicht darauf, dass Geistliche sich selbst bereichern. Was sollte das für einen Nutzen für die Gesellschaft haben? Aber ich glaube, die Gesellschaft wartet darauf, dass wir mit unserer Botschaft Leben schützen oder überhaupt erst möglich machen. Bei der Aufnahme von Geflüchteten, beim Einsatz für das Klima, beim Insistieren darauf, dass neben aller vielleicht aktuell notwendiger Rüstung es noch andere Wege geben muss und dass diese Wege eigentlich wichtiger und wahrscheinlich nachhaltiger sind. Aber auf der anderen Seite liegen wir mit einem solchen Machtverständnis genau auf einer Linie mit dem, was Jesus vorgemacht hat. Er ist seinen Weg kompromisslos gegangen, nicht nur, indem er den Jüngerinnen und Jünger die Füße gewaschen hat, sondern indem er sich selbst hingegeben hat, selbst gestorben ist für andere. Wir können ihn nicht kopieren, wir sind nicht Jesus, aber wir können uns an ihm orientieren und uns von ihm inspirieren lassen, als eine Gemeinschaft, die Macht dadurch ausübt, dass sie hilft, eine Macht, die kein Leben einschränkt, sondern Leben fördert. Soviel für heute, für die 45. Folge der Kirchstücke. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet und möge Gott über dieser Welt sein und dem Frieden einen Weg bahnen und mögen wir dabei mithelfen können, auf unsere Weise machtvoll, aber nicht für uns, sondern für andere. Alles Gute.